0: en podcast fra NRK. Hvor ofte har vi ikke hørt frasen? Nå bare koronane over, da. Man gjorde, når viruset er borte, så skal litt av hvert skje. Men koronaviruset forsvinn jo ikke. Så hvordan skal vi leve med det? Ja, koronaviruset blir jo altså ikke borte, Lars. Hvordan en verden med koronavirus blir, det vet vi jo ikke. Men det er vi lite tro at det vil snu opp ned på verden, at vi ikke vil kjenne oss igjen?
1: Ja, vi vil jo eh, klare å finne oss til rette i en ny virkelighet, altså uansett hvordan den blir. Eh, samtidig så tror jeg vi skal være oss veldig bevisst at det vi har vært gjennom nå er et slags unntak. Dette kan ikke bli den nye normalen. Så ja, vi vil måtte finne oss til i et nytt risikobilde, men det er viktig at vi også ikke har for i høye skuldre når vi møter det risikobilde.
0: Mm. Vi er altså i gang med et nytt pandemipanel her i Verdibørsen. Ett panel som ser på etikk og hva pandemien forteller dem oss og samfunnet vårt. Og med her så er da du, Lars Vensen, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, og så er du her, Einar Døringer Bøhn. Du er professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og velkommen også til deg, lege og postdokk ved Senter for medisinsk kritikk, Henrik Fogt. Tema i dag, altså, hvordan leve med koronaviruset? For dette viruset vil jo ikke forsvinne. Men så kan man jo lure på, Henrik, hvorfor vi ikke greier å utryde akkurat dette viruset, når man jo har grejde å utryde koppeviruset, for eksempel, som er et fryktelig virus, det har man jo greid å utrydde, så hvorfor ikke koronaviruset?
2: Ja, altså... Koppeviruset blev jo utryddet gjennom en, en veldig målrettet og intens kamp, som man hadde satt sig det fore. Og det er ikke gitt at vi ikke kan utrydde dette viruset på samme måte, eller med lignende metoder, men det vil jo da en voldsom insats internasjonalt koordinert, og det er ikke sikkert det, det går en gang. Men altså grunnen til at vi må leve med det, eller at det er, blir, altså, at vi sannsynligvis vil leve med, med det, i fremtiden, er jo på en måte den samme som at vi har levd med korona, andre koronavirus. Altså, mm. vi, det er ikke noe sånn at det, det er noe nytt, at vi har koronavirus. Det finnes andre, fire andre koronavirus som har vært med oss eh, hele tiden, som, som står for en betydlig del av de luftverkingsinfeksjonene vi får hvert år, 20 prosent kanskje. Og vi kaller den forkjølelse, stort mm. sett. De har nok tidligere når de har kommet gitt pandemier eller store epidemier når de har brutt ut ikke nok da en litt annen verden, men det var en, 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 en pandemi på slutten av 1800-tallet som kalte, ble kalt for russersyken. Grunnen til at, til at vi må leve med det er jo at immuniteten så dette handler om immunitet og smittsomhet til viruset, og, og immuniteten til viruset det er en den har vi nå sett, heldigvis, er ganske så god etter både vaksiner og infektion. Men den vil nok da dale gradvis hos enkelte individer. Så det er ikke sånn at du er immun for livet, så du vil stadig etter hvert få en del av befolkningen som er, som blir mottagelig igjen, som da også kan smitte andre
0: så da må vi kanske ha sånne eh, vaksiner, sånne sesonginfluensa-vaksiner, som har snakket om at det skal bli mer som en sesonginfluensa, så tar vi sånne vaksiner om høsten, for exempel.
2: Ja, ja. Eh, og det, det kan man jo se for sig Det er et åpent spørsmål om det vil lønne sig Nå har EU kjøpt inn flifoldig millioner, eller fått en lisens på flere eller vaksiner, med takk på det allerede, men, men, men det er også immunologer som mener at, vi, at dette, den immuniteten kan holdes opp etter vaksinasjon, første vaksinasjonsrunde med gjennom nye infeksjoner. Altså, fordi vi da har en slags grunnlag immun, immunitetsmessig, og så, så får man en slags boost regelmessig gjennom mindre infeksjoner, stort sett. Så, men men boost-vaksiner kan hende et empirisk spørsmål. Det gjenstår å se hvor mye mer alvorlig dette viruset blir når det liksom blir endemisk, altså liksom ligger i befolkningen, som andre forkjølelsevirus, i forhold til andre virus vi har. det kan ju hända att vi nå har fått en väldigt sån vaxinegiv att vi har lyssnat vaccinerar generellt mer mot virus. Och så är det då også noen innanför den här zero covid-bevegelsen. Det, 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 det kan ligga olika ting i det begreppet. Alltså det kan någon som menar för som betyder bara att man ska hålla smitten på noll, men för någon i den bevegelsen så handlar det också om att utrydda viruset helt från jordens yta. Det är någon som önskar det. De flesta immunologer sån tänker det är orealistiskt, men det vill i så fall kräva en våldsam insats så det er og lite trolig at alle deler av verden klarer det.
0: Mm. Det er også mye vi ikke vet, Einar, men vi vet altså at viruset forsvinner ikke, og kanskje blir det mer harmløst, men kanske også blir det farligere. Og det kan jo også komme ut av kontroll igjen og skape trøbbel for allerede vaksinerte. Eh, vil, tror du da at vi vil tenke som vi gjorde våren 2020? Eller har tiden gjort noe med oss? Tror du det måten vi tenker om det här på?
3: Jeg har helt klart har lært noe i løpet av et år, altså hvordan vi tenkte når vi snakket om at dette kom til å være et par uker liksom, så tror jeg man kjapt tenker ganske annerledes, fordi når krisetilstander oppstår, så er klart, da er du villig til å gjøre mye raskt for å liksom avverge og stoppe, men du fortsetter ikke i det tempo. Så da tror jeg man heller begynner å justere et deretter da, når det roer seg ned altså folk, det sies jo at folk blir vant til krigstilstander som varer i årevis altså du reagerer ikke likt under krig de, du går og kjøper brød ditt mens du skyter i, i kvartalet bortafor etter et par år fordi du har ikke noe annet valg og det samme og vil jo skje her tror jeg da, at man blir vant i situasjonen på en helt annen måte, og så er det definisjonen som Henrik var inn på, men også bare at man liksom tilpasser seg da, for det handler litt om sånn type vad vi er villige til å offre, det er jo det det går på her, altså, i umiddelbart når krisen oppstår, så er vi villige til å offre ganske mye kjapt for å ting, men når det går over tid, så begynner liksom vektskålet å se litt annerledes ut, altså hvor lenge skal du offre hvor mye, for hva liksom blir spørsmålet da. Og det er helt naturlig at det justerer seg, tror jeg.
0: Mm. Tror du også at vi kanskje vil... Øh, øh at man kan tenke seg at man kan godta flere dødsfall, at vi blir mer som Sverige.
3: Ja, ja så dette har jeg tenkt litt på nå i det siste, da, fordi det er jo veldig vanskelig å snakke om, ikke er, Vi var litt inne på det forrige gang, og har satt med dialektikken rundt altså det, retoriken retorikken rundt det, fordi det er veldig vanskelig å snakke om det, det er veldig... Jeg ser på det som nesten umulig at noen politikere står på en pæssekofer og sier vi skal nå akseptere flere dødsfall. Liksom. <laughs> men det er jo det du gjør helsevesenet hele tiden. Du veier opp prisen for et liv, og det er jo det som de facto kommer til å skje. Du kan ikke stenge ned alt livsgrunnlaget for alle for å redde liv over, i, i all evighet, slik at det, det kommer til å veie opp. Men akkurat når og hvor er jo den debatten man burde ha, da. men som jeg ser for meg er veldig vanskelig å ta, i hvert fall i offentligheten da.
1: Null-visjoner er generelt en fryktelig, fryktelig dårlig idé. Eh, fordi kostnaden, ved, jo nærmere man skal komme den nullen, ingen døde, enten det nå er i, i trafiken eller i kode eller det er, så vil altså kostnaden ved han nærme seg den nullen blir høyere og høyere. Og det er kanskje noe vi litt forskjellende er oss helt bevisst når vi vil ha mer sikkerhet, når vi vil redusere risiko og så videre, at vi ikke er til strekk. Heltlig bevisst, den kostnaden, dels i kroner og øre, men også rett og slett i livskvalitet, i frihet, den kostnaden som da vil komme ved at vi må innføre stadig mer restriktive tiltak. Så jeg vil jo helt klart si at ja, vi må akseptere noen covid-dødsfall. Akkurat som vi må akseptere noen trafikkdødsfall, viser vi det helt tatt skal ha trafikk. Det kan høres kynisk ut, men, 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 men sånn er det. Og da er spørsmålet, hva er et akseptabelt risikonivå? Og her tror jeg vi skal være altså, litt nøkterne og, og klartengte, i stedet for å ha den umiddelbare, så nærmest panikkreaksjonen om at her må all risiko elimineres umiddelbart.
3: Mm. Men jeg synes jo, sånn, som i begynnelsen i våren 2020, da, så synes jeg det var litt sånn... Jeg synes, var, jeg synes ikke Norge har det her så veldig dårlig, liksom, sånn alt i alt. Synes, I hvert fall i begynnelsen, så synes jeg det var ganske sånn, nei, vi går inn for liksom å redde flest mulig, og vi stenger, vi liksom alle dro på armene og offra. var liksom en skikkelig kollektivt eh, tiltak, og, og i begynnelsen så var jo det veldig bra. Jeg synes det var mye bedre start på pandemien enn andre land, hvor det liksom bare... Det, eller bare slapp opp, eller bare sa at dette må gå seg til. Altså, vi hadde en ganske god holdning da, synes jeg. Da. Hvis jeg stiller meg og spør om hva samfunnet ønsker jeg å leve i, så i den type samfunn som gjorde det den gjorde tidlig. Men når det pågår over år, da, så er det da man begynner å veide opp andres. Det er ingen som sånn klarer å den gode holdningen over år. Og da blir hva, hvilke verdier vi skal begynne å sette høyere enn andre, vil naturligvis forandre seg litt asså skall friheten og eneenslive få lov til å gå sin gang liksom mot litt freddødsfall nå enn i begynnelsen ikke sant De, disse naturlige forskyvningene da vil komme over tid
1: ja, jeg alltså jag helt ärnärsin så så vi i det väsentliga har ju hanterat detta men men det är klart eh vi är i en situation hvor Norge som som mange ganger eller det store andredelslandet, alltså hvor vi får undörgödlighet, eh det kan ju tillsi, at vi har tatt litt mye Møllers det var selvfølgelig veldig vanskelig å vite da vi satte in disse tiltakene Men det er også en del av bildet For en situasjon med brukbar undergjørelighet Da har du, da, da har du tatt det på tiltak Og så er det jo sånn at Mye av dette vil i neste omgang kunne en ny risiko ikke For nå har vi hatt så effektive tiltak At det var knapt en sjel som fikk normal influensa Så vi har hoppet over en gang Godt mulig at den neste runden med influensa Kommer til å smelle noe skikk Uh, og det er klart, uh, jeg tror ikke vi i den situasjonen skal være for tilvendt en situation med veldig drastiske tiltak veldig fort. Altså uh, det er det med å ha en befolkning som også kan akseptere å leve med et visst mål av, av risiko. Altså livet kan ikke bli risikofritt.
3: Nei, og det er det, det som er min hovedbekymring, er den der hva skjer over tid når vi tar for drastiske tiltak for fort og vender oss til det. Altså det er jo den kjente tanken i minuten tuben så er det vanskelig å få inn igjen. Og den, så, så den første smittesporings-appen, det var jo en total fiasko. Uh, og den andre er vel bare en fiasko, var det ikke det? Og <laughs> så altså, <laughs> liksom, nå driver vi en koronasertifikat. Altså det er mange tiltak da, som jeg umiddelbart får sånn gutt reaction på att nå går staten for fort for langt frem uh, for fort. Og dette blir vanskeligere hva skjer. Når det kommer en ny influensa, hva skal vi gjøre da? Skal vi sette inn tiltak igjen? Personvernet forvitter ganske fort hvis vi begynner å spore alle for å hindre smitt. Altså, det er sånne tiltak på sikt, da. Jeg tenker, det er ganske farlig sånn, samfunnsmessig, da.
0: Ja, Helvik.
2: Ja, nei, jeg skal bare kommentere at, at ja, jeg er enig i at det, det er viktig å finne balanse og sånn, men det også, altså, rent deskriptivt er det i hvert fall sånn at pandemien har gitt veldig vind i seilene, og den har et veldig moment i befolkningen til å kanskje stramme in på denne måten, altså, at man blir mindre tolerant for risiko, for, har fått et annet syn på, på virussykdom, kanskje mer generelt. Altså, vi har levd med dem, vi har ikke hatt dem liksom i, i present, egentlig på samme måte, og nå, nå kanskje vi ser annerledes på det. Kjente utilitaristen Julian Savalescu i England, han har jo nettopp publisert en artikel som går in for nettopp det da, at pandemien har, har vist oss hvordan vi kan gjøre ting, og, og, og gir oss nå et måte moralsk, mener han, ansvar eller inspirasjon til å, til å gjøre mer hvert år for influensa-pandemien som kommer hvert år. Så det er et argument for oss at vi skal gå och med i lockdown så insett ett tiltag vi inte har gjort för vart år. Eh jag är kanske inte ens enig i det men men det är en på moment där nog
3: för det. Men ja. det är också det jag syns att är så farligt då sånn liksom börjar man sånn, tänka ren utilitaristiskt vi ska rädda flest möjliga liv. Ja så altså konsekvensetiska altså som man ska bara det kommer väldigt an på vilket mål det är du skall maximera då. Vilka mål ska du sätta dig och få uppfyllt och hvis målet er bara liksom god hälsa så er det sånn, ja, da er det masse vi kan gjøre veldig effektivt for å få bedre helse, eller for å ikke spre viruset, men det er jo liksom ikke meningen med livet å bare gå rundt og ha god helse. Så jeg er veldig bekymret for det, liksom, den effektivitetstenkningen, da, og det medisinske fokuset hvor medisinen styrer alle politikken, fordi vi er så paranoide for å bli syke, det blir et ganske sånn skremmende orvelsk 1984-samfunn eh, til slutt, som etter min mening er helt meningsløst å leve i over lengre, på lang tid da, over lengre tid. Mm. Eh, så ja, jeg synes det er litt sånn, det er veldig vanskelig det der.
1: Ja, altså hvis man kunne forutsette at det bare finnes ett gyldig mål for politikken, i dette tilfellet da å maksimere helse, komme nærmere denne nullusjonen og så videre, da kan vi avskaffe politiken. Og så kan vi bare innsette noen teknokrater som er gode til å finne de beste midlene til å finne det målet. Noe av grunnen at vi faktisk må ha noe sånt som politik er at det ikke bare finnes ett, men mange gyldige mål, og så må vi rett og slett diskutere hvordan disse skal veies mot hverandre, og det, det er grunnen til at vi ikke kan eh, bli et sånt politikløst rent teknokrati. Det har, jo, altså, det har jo vært gitt egentlig fra starten, at hvis målet
2: skulle være å minimere død og sykkelighet, ja, så er, er lockdown alltid riktig, sant? <laughs> Um, sånn at, og, så, og så kom det det er viktig å få med seg i debatten det kom til et punkt i pandemin, der man så eller mente i hvert fall at, at det å redusere død dødelighet og sykdom var forenlig, at de samme tiltakene kunne også gi bedre økonomi og kanske til og med mer frihet, det var da det ble på måte, politisk liksom veldig, det er kinderegge der, det ble liksom veldig vanskelig å motstå politisk <hå> men det er ikke gitt at det er sånn alle ganger i fremtiden, at det er sånn det skal være uh, fremover men hvis, man, hvis, hvis liksom det er det overrønne målet, om inn i mer sykelighet og dødelighet, ja, da skal, vi da, skal, da skal vi alltid ligge i en slags forflokta. Men det er litt
0: interessant det du sa nå, Henrik, for det er vel sant det at det, øh, det, er, man ikke, det er ikke sikkert at helse og ekonomi står så mot rand, eller økonomisk rådstegg frihet da, mot helse, at det henger litt sammen. Hvis vi ikke hadde gjort noe, så hadde det jo ikke vært noe bra for friheten eller økonomien deler.
2: Nei, det er, og det ligger jo til ja. grunn for for eksempel hele Holden utvalgets mm. konklusjon, ja. mm. så det har jo vært veldig viktig.
3: Det er derfor det er viktig å ha litt skjønn, ikke sant? Altså, tenkte jeg, vi kjører sammen, det vi gjorde umiddelbart våren 20, da, det er ikke sikkert det er like bra neste gang, for nå har vi lært masse vi har forandret og vi har sett, ikke sant? Altså, det er litt sånn, tenkte jeg, det oppstår katastrofal mangel på bukser på globalt basis, så lager du en bukse i en størrelse til hele verden umiddelbart den uka, ikke sant, så alle får på sig bukse, og så skal du bruke den buksa resten av livet, alltid all tid, det blir meningsløst. Og litt sånn ser det også, hvis du har liksom en mal som skal passe på alle pandemier, eller alt, hvis du bare kjører one size fit all, da, fra nå av. Der, så jeg tenker, liksom, for å liksom helt og slett få egentlig frem den pluralismen som Lars var inn på, det, det meningsfulle i livet, da, så må man ha litt sånn variasjon og skjønn på hvordan det skal gjøres fra gang til gang, og ikke automatisere, gjøre alt til ett system som bare går sin gang. Da. Det skremmer meg veldig.
0: Men når vi snakker om hvordan koronaviruset ikke forsvinner, så er dette bokstavlig også for noen, altså bokstavlig talt for noen. For vi hører også om langtidseffektene, at folk som har blitt smittet av viruset, de er syke veldig lenge. Og du har jo engasjert det her, Henrik, og når vi snakket med et virus som ikke går over, og vi lever med det, at det vil være med oss i lang tid, så har du også sagt at akkurat dette med disse langtidseffektene og langtidsvirkningene, så det er lang covid det kan også bli en slags pandemi. Hva mener du de med det? Ja,
2: altså, jeg, med det mener jeg at noe av det som rent helsemessig, eller sånn, snevelt helsemessig, vil være noen de store konsekvensene eh, internasjonalt, vil være folk som opplever symptomer i etterkant, langvarige symptomer i etterkant av infeksjonen. Det er det som kalles, pasienter har kalt long covid eller lang covid på norsk, Mens, som egentlig er et ganske dårlig begrep, for det dreier seg ikke om en langvarig virussykdom, covid er jo en virussykdom, men det er annet som kaller det post-covid-syndrom eller post-covid-plager, og det er nok bedre begrep så där är en där en sammanfall mellan en stor pandemi och så blir det en pandemi av eftervirkningar kan du säga si. eller inte egentligen eftervirkningar men men i efterkant.
0: Ja, så kan vara hjertebank eller eh, hosta eller eh. Alle
2: symptomer symptom mer kropp kan utvisa eh, kommer in i det där. Och det, det, det er det är egentligen noga poängen mitt att det är det är man på allmänkontor och i medicinen är väldigt känt med att olika påkänningar, virusjukdom, traumer, huvud og så videre, men som ledd det jeg har kalt for korona-ekssepsjonalisme, altså tendens til å se på dette viruset som noe helt spesielt, så ser man på en måte nå på dette som en helt ny sykdom, og noe helt nytt, og, og, og i veldig stor grad i medisinen, og legger til side av den har fra før, og stiller seg i veldig stor grad uforstående til det. Som sagt, disse, disse typer plagene er ganske kjent i medisinen, vanlige etter mange forskjellige påkjenninger. Eh, og store deler av det almenlegget for eksempel gjør, og all det som kommer inn i akuttmottak i det norske sykehus, er ting som er såkalt medisinsk uforklart. Disse plagene går, ser ut til å gå i stor grad inn i denne kategorien. Altså noen har skader etter alvorlig sykdom, som noen grad kan forklare symptomene, men veldig mange har ikke ting ved kroppen sin som helt åpenvis kan kan förklara vi eller som som, liksom, som er, går in en klassisk medicinsk förklaringsmodell för vad som er sjukdom. så att man man har egentligen en en liksom pandemigångsön sånn av disse dessa symptomen så har man en vitsin som jeg tänker är väldigt dålig förberedd på detta rent vitenskapsteoretisk det, det, den tankemåten som som medicinens stort sett möter dessa problem er en reduktionistisk klassisk biomedicinsk tankegang og den er, handler om at ting med helse skal utelukkende kunne forklares ved å se på menneskets kroppsdeler, altså molekyler og celler, rønkenbilder og MR-bilder. Problemet er at den type tilgang gjør at mange ting blir uforklarte. Man kan ikke se veldig mange av menneskets helseproblemer med den tilgangen, så sånn at det er ikke overraskende for mig at det da blir en stor mølge av mennesker som får høre at dette er noe vi ikke forstår. Medisin har rett og slett ikke briller, veldig store deler av den, til å rett og slett forstå ting som har en årsaker også på tankeplan og på følelsesplan. Og det jeg er opptatt av er at hjernen, er det sentrale organet her, den fortolker symptomen fra kroppen, og den kan så skape symptomer i hele kroppen når man er stresset. Og hvis, hvis måtte, diskursen i samfunnet, hvis kommunikasjonen hele tiden er en av alarm, altså, som sier noe om at dette er farligt dette er noe som du har skadet for livet, du kan, dette kan aldrig gå over, så kan det rett og slett bli et selvoppfyllende profeti, der folk fokuserer veldig mye på symptomene sine, stresser over det, dette farlige ukjente, og så blir det vedvarende rett og slett, som følge av det stresset. Mm. Det er det som jeg er bekymret for.
0: Og det betyr også at vi ska snakke om det på, man skal være litt forsiktig hvordan man snakker om det.
2: Jeg mener det, men det aller viktigste er å gi folk, tänker jeg, en troverdig vitenskapelig forklaring på, som er bredere biologisk på hvordan dette kan henge sammen. Liksom, hvis det ikke er sånn at liksom noe ikke kan forklares med en, en eller annen defektmekanisme i lungene eller noe sånt nå, så er det ikke nødvendigvis sånn at det ikke kan forklares medisinskfaglig men det skjer i stor, massiv skala verden over, så blir det sånn at du kan, du kan være skadet for livet, og vi skjønner ikke vad dette er. Jeg mener at vi har en del kunnskap
1: som kan forklare det. Mm. Ja, altså, alerimisme er jo sjelden en, en god idé, og vi, vi har nok også en tendens til å undervurdere at vi faktisk også er ganske robuste vesener. Vi kan håndtere ganske mye. Det kan være en god idé å fremheve akkurat det. Ellers, det du snakker om, det er jo det gamle kan hvor trekker vi skille mellom sykdom og ikke-sykdom? Og det er jo, det klarer vi klarer vel neppe noensinne å lande det spørsmålet helt, men det er klart, hvis man har et veldig snevert sykdomsbegrep, hvor man sier at du er kun syk hvis det finns en biomarkør eh, som kan påvise den sykdomstilstanden. Altså, da får du et altfor snevert sykdomsbegrep. For da vil du rett og slett ha en hel masse mennesker som har et så stort funksjonstap, men uten en biomarkør som, som sier at de er syke, men som uten en ganske kommensensisk betraktning, jo, dette er jo personer som har en sykdom, selv om vi ikke vet hva årsaken er, selv om vi ikke kjenner den nøyaktige, altså eh, patogenesen, så at vi må ha et eh, litt romsligere sykdomsbegrep, ja. Samtidig så er jo noe problem. Men ett romsligt sjukdomsbegrepp det är att det väldigt lätt blir en sån blob. Alltså allt blir en eller annan form för cyklighet at vi får ett krympande normalitetsrum, at vi får en stadigt mindre tolerans for att ett normalt liv trots allt innehåller en del vontyr og ubehag, men uten att det gör dig funktionsudyktig. Så ja, vi må ha ett öppet i sjukdomsbegrepp, men det det är också viktigt att det inte blir för vidöppet.
3: Ja, nei, Lars sa det litt jeg hadde tenkt si, på det siste, men altså, det er jo litt sånn fare for at man også fokuserer, altså hvis man får en diagnos eller et begrep for noe, så er det mye lettere å legitimere adfeid og, og, og politik og handlingsmønster og væremåte etter det, etter at du har festet det på et begrep, på gjerne helst en diagnos som har sånn normative føringer og det er en fare for hvis man blir for fokusert på lite den reduktive holdningene som Henrik var inn på, da, så finner man jo alltid et eller annet, uh, hvis man begynner å lete, uh, som kan legitimere mye. Uh, og da kan det også, uh, hvis, hvis for eksempel da, sånne uh, sykdomsbild, sykdomsbilder for eksempel, at du, du har veldig fokus på det, så kan det legitimere en del liksom krisehandlinger, slik som vi har sett med covid nå, altså at man da ser en liten influensa, så er det sånn, nå må vi bare kjøre på, for dette er det fenomenet vi kjenner fra. I stedet for å tenke, mer helhetlig og politisk, og som faktisk er et godt liv. Mm. Så, ja, ja, altså, ja hvis, man, hvis man, det er ingen
2: pasientgrupper noensinne, tror jeg, som har vært så gjennomundersøkt som disse COVID-19-pasientene, altså helt bokstavlig, og på så kort tid. Og gjennomlyser man mennesker, så finner man veldig mye. Og det som, det som skjer er jo at Dis, alle disse funnene går ut i medier og sosiale medier, og forskere synes jeg ofte, også i Norge uttaler sig veldig uklokt og ut fra en sånn reduktiv sykdomsforståelse om at nå har vi funnet noe i kroppen her og de de vil være tilbøyelige til å si at dette har noe med, dette kan forklare det men, men altså man vil også finne ting i et, en, en kropp som har angst eller som er, har depression. Det er ikke denne vis at, at de, de molekyler man finner eller en forandring man finner i hjernen kan forklare hele, hele problemet, men det skaper forskere, og det tenker jeg er forskningsetisk og medisinsketisk veldig viktig. Det er en form for skade som kan skapes av leger og forskere ved at de hele tiden kaster inn sånne ganske skremmende forklaringer in i offentligheten som sånn så kvernes rundt i sosiale medier og medier. Det tänker jeg man må være seg mer bevisst. Og det er viktig å tänke som Lars var inne på så altså sjukdomsteoretiskt at, att man kan ha ganske mycket symptomer, alltså man kan vara ganska plågad utan att kroppen har gått i stycker på en sån klassisk medicinsk sån <laughs> måta. Eh jag lärde sitter mina patienter att at at du jag tänkte att du är, visst det de kommer en patient med den sy typens uh, symptomer, så ska jag säga si att jag tänker att du tänkt tänka på en bil som er ställt på första gir och klampen i botten och hävet upp fra underlaget. Alltså du får en motor som ruser som är överopphetet så du kanske ryker lite av eh som ikke kommer av fläcken. Men, men den är inte ödelagt i alla fall inte än då. du kan vara ganska liksom pressad och ha mycket symptom utan att kroppen är gott i stycker. det tror jag är mer sammanhängbart här mm.
0: Vi kan sluta med Jeg ja. Kan. Ja.
3: Nej, jag tror liksom lite sån filosofiskt det är ju att Exakt, man ser på man snackar om värderier og vad vi önskar och liksom föredrar alltså men värder är liksom det vi bør föredra. Om du tänker på det sån där. så er det ofte i konflikt med varandra og där är det frågan då vad det vi önskar att sätta över den andre? Og det kan vara to värderier som vi inte kan värdesätta bägge to. Och där är det liksom sånn, ska vi liksom värdesätta den där medicinsk faglig hälseperspektivet högre än frihet? Ska vi värdesätta det att kunna leva ett kortare aktivt liv? over det å leve et mer passivt men sunnere liv, ikke sant? Altså alle disse oppveiningene da tror jeg er liksom til syvende og siste egentlig normative, etiske, filosofiske spørsmål som du bør stille og diskutere på forhånd, fordi det er veldig lett å liksom begynne å løse et problem, og så er du ikke enig om hva det er du egentlig ønsker å oppnå, både samfunnsmessig, men også personen, egentlig. Så jeg tror det er veldig viktig å ha den gående, at man liksom har vad er det de verdiene vi ønsker å ha øverst, når, og det kan forandres over tid, men derfor er det viktig å ikke la bare i et perspektiv, for dominerer veldig. Da. Så hvis bare liksom, diskusjonen om R-tallet dominerer, eller bare diskusjonen om, om sikkerhet og helse dominerer, så får du den skjevbildet. Uh, og det er den jeg tror er veldig viktig å ikke noen gang uh, gå, uh, gå tapt. Da.
2: Ja, jeg er helt enig om det. Men det jeg tänker er så interessant med disse langvarige symptomene, sånn, sånn som jeg tenker på det, da, hvis det er sånn som jeg tänker på det, er jo at, det Dette skiller mellom etik og mind og kultur og, og kropp på den eneste, det, det, det opphører helt. Altså, noe av det interessante her er jo at, er jo at selve eh, kommunikasjonen fra forskere kan være sykdomsskapende, altså en del av selve sykdomsmekanismen. Det er så bare sånn at, sånn at vi har en sykdom, og så snakker vi den, så har vi en etik og den er, den er noe løstrevet liksom det er, det er sånn at kommunikasjonen vår uh, hvordan vi forholder oss til, til helseproblemet kan, kan forandre det det er ikke bare sånn at vi står og objektivt observerer noe der ute som, som er uforandrelig og uavhengig av hvordan vi snakker om det. det det forandrer seg avhengig av hvordan leger og forskere snakker om det og det, det synes jeg gjør det veldig interessant etisk og vitenskategisk
0: men siden vi snakker om sykdom og pandemier og sånn, så er det også veldig kjent i vår kultur da, at ja, vi vokser i motgang. Og at dette som vi har skjedd nå, det kan kanskje gjøre at både vi og samfunnet vokser. Ja, er det sant, Lars? Altså, blir, vi, blir vi bedre mennesker litt motgang?
1: Ja, altså... <laughs> Det hender om man tenker at altså, det som ikke dreper gjør meg sterkere, som Nietzsche formulerte det. Det tror jeg egentlig slett ikke alltid stemmer. Jeg vil si at det som ikke dreper jeg, gjør ofte til et dårligere menneske. Mm. Altså, en hver som har observert mennesker med veldig alvorlige sykdomstilstander genom lengre tid. Altså, ja. altså, en del må man bare fastslå. Nei, vedkommende ble jeg en bedre versjon av seg selv. Vedkommende ble jeg faktisk en mye dårligere versjon av seg selv. Når det er sagt, så er det klart at det også å gå gjennom eh, en alvorlig hendelse er noe som også kan gi deg en type reorientering i livet. Du kan for eksempel stille deg spørsmål om bry meg om det er virkelig burde bry meg om, og så videre. Det kan ligge en mulighet for eh, personlig vekst der, men at... Eh, lidelse skulle være noen slags garanti for personlig vekst, Nei, risikoen er vel større for det motsatte, tror jeg.
0: Men,
3: ja, men det er også et samfunnsplan da. Altså, det kan hende vi lærer noe på et samfunnsplan etter at det er over av motgang. Man lærte mye av krigen, man lærte mye av pandemien i ettertid, og så er det av og til vi ikke bruker det selvfølgelig. Men jeg tror jo også, som Lars sier, jeg ender med mye av det Lars sier, men jeg tror jo også at en, en type motgang, ferdig ting, lidelser, det trengs for å bli et godt menneske, ikke sant? Hvis du bare lever på en silkeputte, så får du heller ikke den der, den, de nyansene som gjør at du uh, blir et god menneske, så det er ikke noen garanti det ender med Lars men jeg tror det trengs Si, detta er jo egentlig en variant av den klassiske ireneiske
1: teodisseen, hvor man skulle altså, forsvare at Gud kunne være god, allmektig og allvitende, og hvordan forene dette da med det faktum at det er så mye lidelse i verden. Og den ireneiske, etter Irenaeus, biskoppen, eh, hans teodissea var da at lidelsen finnes i verden for at vi så si skal luttres for at vi skal kunne bli de vesenene vi er ment til å være, og John Keats, britske poeten, han omtalte jo langt, langt senere verden som the veil of soul making altså at her skal det skapes en sjel og for at du skal så si få en genuin sjel, så må du rett og slett også møte på en del motgang og strev i tilværelsen men jeg tror nok at Irene Kange har en tendens til å overdrive det.
3: Men merk at Nietzsche sa ikke, det som ikke dreper deg gjør deg bedre, han altså sa det gjør deg sterkere. Så å hoppe til at du kan bli verre, det er helt greit. <laughs> er,
2: Men du ble sterkere, var det anvildet frem til. Så da
3: hadde jeg ikke miskvote her. En
2: <laughs> case som kanskje er interessant i denne sammenhengen, er, er at denne forrige uke kom en sånn rapport om, om, om helse, psykisk helse hos livskvalitets hos studenter, Kjøs rapporten som det heter. Da dykket det opp en diskusjon i etterkant som jeg også hadde med noen kolleger, og det var litt interessant. Da, da var det noen som som pekte på denne boken av, av, av en amerikansk akademiker, Jonathan Haidt, og, tenkte, og mente at dette var litt uttrykk for det som han kaller for the coddling of the American mind, at liksom at att studenter klager over hur illa de har det och men det men påpekt att detta är man kan växa på då. Men studenterna opplevde liksom det som bagatelliserande från 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 i vägen at att man snakket om att liksom, de hade bare haft tråkigt. Ja. <laughs> ehm var nå då i den diskussionen till till til böjd till att säga de har ju de har ju lid en god del tap socialt i den gruppen men han gick på med tanke på sosial, uh, muligheten sosial nettverk å ha fester og knytte bekjentskaper og så videre gjennom et år mens det var andre som mente at nei, dette, dette er noe man
1: kan vokse på, og det er jo et eksempel på denne diskusjonen da mm. At de har hatt betydelig redusert livskvalitet er helt klart, men vi skal ikke være for kjappe med å slutte fra redusert livskvalitet til sykelighet, og det var jo nettopp det kjøs advart uh, mot her, som jeg synes var, var et, et godt poeng. Men en betydlig reduksjon i livskvalitet, at de også har uh, så si, gått glipp av erfaringer de ellers ville ha gjort under en mer normal tilværelse og så videre. Jeg tror ikke vi skal legge fram dette som at uh, dette er nok uh, noe som alt i alt har virkelig kommet dem til gode. Uh, altså, uh, det tror jeg vi skal se. Si. NRK Radio.
2: Det kan ikke være noe annet enn en modne.
3: Hele historien. Terror-dagen 22. juli 2011 koster 77 liv og berører en hel verden. Ikke til å begripe oppdatert
0: hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg og som snakker om dem på en sånn måte att du ikke klarer å la være å høre på fantastisk en snarvei till skikkelig peiling
3: lørdagsrådet høre på lørdagsrådet hver morgen och
0: bli så glad da jeg hørte livet lese opp problemet mitt hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio
3: NRK Radio
0: vi hører sammen